0: Mais comprenez que, pour réussir cette mission, certains d'entre
1: nous doivent faire avec le fardeau du sexe. Elle n'a pas la formation requise pour cette mission.
0: Quoi Coucher avec un homme et lui mentir C'est une femme, elle a toute la formation nécessaire.
1: Ouais, après tout vous avez raison. puis, vous connaissez les femmes. Elles sont comme les singes. Comme... Euh, quoi C'est-à-dire Euh... Non, rien. Je voulais tenter un truc, mais finalement ça marche pas.
0: Ouais ou les mains peut-être peut-être les, mains. les petites mains mignonnes tous les deux peut-être
1: les pieds les, pi les petits orteils les pieds les petits, ah, les petits orteils mm, ouais. pas sûr ou la démarche la démarche ouais, non, non mm, je pas, pas l'impression non plus que ça ça fonctionne
0: moi j'avais pensé à la banane mais d'un coup ça met des fausses idées en tête
1: les cacahuètes mais ça j'aime bien les cacahuètes aussi et les je sais pas si on peut en
0: faire une punchline
1: Bonjour et bienvenue dans Les Spoils du culte, je suis Karim. Et je suis Julius. Les Spoils du culte, c'est le podcast qui analyse les sagas de la culture populaire et qui ne va pas se retenir de spoiler mais épisode après épisode.
0: Donc passer cet instant, il vaut mieux avoir vu les œuvres ou s'en foutre. Bonjour Karim Eh, hey, salut Julien Comment ça va Bah ça va et toi bah ça va bien, puisque on continue toujours sur cette saga dingue qui est euh, Mission Impossible, dingue sous plein
1: d'aspects, et aujourd'hui on va en visiter un nouveau. Saga de folie, oh, vraiment <rire> <rire> euh, Cet épisode Alors, il est euh, riche en rebondissements. Oui,
0: et puis euh, parmi euh, les, les doux plaisirs que recèle ce film... hein. Et eh bien il y a aussi euh, une certaine forme de misogynie. Euh, <rire> on vous en a oui, donné
1: un petit extrait dans le sketch du début. Vous avez pu l'entendre au début, <rire> voilà. Euh, on a un peu euh, rejoué quelques, quelques répliques du
0: film. Ah, quelques morceaux choisis ouais. euh, qui nous ont fait rire hein, parce qu'on a maté le film hier et ça nous a, nous a fait marrer toute la
1: journée. Oh, pas que nous d'ailleurs, hein. on, on, <rire> on a partagé un ah, peu le...
0: <rire> ça, ça a été le leitmotiv de toute la journée pour tout le monde. Euh, désiré
1: et subi aussi <rire> je dois avouer <rire> oui, oui c'est vrai qu'il y avait des gens à qui ça plaisait pas trop bizarrement c'était des femmes pas. Hein. Mmh, bizarrement, bizarrement euh, je, ouais, je comprends pas trop pourquoi bah on se retrouve pour, euh, pour le deuxième film de cette oui. saga Mission 2 possible oui Mission Impossible 2 aussi bien en France qu'aux états unis il est sorti euh, en l'an 2000 oui il dure 2h03 il a été réalisé par John Woo qui ça John allez. Woo allez allez <rire> être Génial, et, moi, cette et moi je plonge, et moi je plonge les deux pieds en, en avant. C'est pas c'est pas gentil de faire ça. <rire> Donc on retrouve au casting euh, deux têtes qu'on a vu dans le 1, Tom Cruise oui. toujours dans le rôle d'Ethan Hunt et notre ami Luther qui est derrière son laptop. Oui comme dans toujours, le
0: jour comme dans le 1 donc qui est joué par Ving Rams et qui fait des blagues de euh, je m'habille en Versace euh, ouais. j'ai des godasses Gucci à 800 euros enfin 800 ah, euh, dollars pardon bah après il a de l'argent après depuis le 1 hein, et il oui je la, le il se la pète caisses. il, il se euh... met bien tu vois, il se treat oui, oui. himself d'accord il, il
1: s'habille Gucci il mange Gucci euh,
0: <rire> tout, tout Gucci Gucciotte euh... peut-être allez <rire>
1: oh, mais tu aujourd'hui aujourd moi <rire> c'est incroyable <rire> On retrouve dans le rôle de l'antagoniste Dougray Scott qui joue Sean oui. Ambrose. Sean Ambrose, ouais. On retrouve, enfin euh, on retrouve, non, on trouve euh, Thandi Newton qui joue oui. Naya Nord of Hall,
0: oui. la voleuse un et le. Très joli intéresse. prénom. Ce,
1: oh, on va, on va y venir. Attends. Je, on va y venir. Je vais te lancer là-dessus. On a Anthony Hopkins. Oui. Qui joue Swanbeck, qui est un peu le, le patron de. Oui, c'est le, le patron des
0: Voilà, C'est l'équivalent de Kittridge, pour ceux qui se souviennent de l'épisode voilà. précédent.
1: Et on a deux. Euh... <rire> deux hommes de main. Deux, deux hommes de main, deux personnages un peu en retrait, mais qui sont un peu particuliers. On a Dominique oui. Purcell, dit euh, John Doe. Et dit aussi. Et dit, euh... Pas encore. Euh, euh, Prison -en Breakman. Ouais, je sais ouais. plus comment il s'appelle, mais.
0: C'est euh... pas encore le grand frère Schofield. Non, 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 bah en 2000, hein, donc. Euh... Ça. Dominique Purcell avec une tête d'il y a 20 ans. Et puis surtout, le deuxième homme de main, j'avais envie d'en parler. Il s'appelle William Mapotter ou Mapother et il se trouve être le cousin direct de Tom Cruise, puisque le vrai nom de Tom Cruise c'est Thomas Cruise Mapother 3 ou 4, je ne me souviens plus. Donc c'est son cousin direct et son, son bro, parce qu'il a fait plus d'un film avec son cousin, notamment à cette époque, euh, très souvent dans les films de Tom Cruise, ce Monsieur William Mapother
1: ouais, En plus il a une tête, enfin... Il y a un petit il y a un petit Ouais, il ouais, y a une un petite ressemblance mais surtout il a une tête, euh, après il a peut-être la tête du, voilà, de, de, de l'acteur euh, de second, voire de... De troisième plan de, mmh. des films de cette époque-là mais euh, moi j'avais l'impression d'avoir déjà vu sa tête quoi
0: ouais. bah, on continue notre série euh, en VO oui même si la vf parlons-en car il y a surtout le premier changement de voix on avait parlé de Patrick Poivet la dernière fois là c'est son premier changement de voix officiel c'est Yvan Attal qui, je trouve, a une voix très similaire à celle de Tom Cruise, en vrai. Et autant, Patrick Poivet, ça me choque, parce que j'ai trop l'habitude maintenant d'entendre Patrick Poivet pour la voix de Bruce Willis, ouais. alors qu'aujourd'hui, ça n'est plus Yvan Attal qui fait la voix de Tom Cruise. Mais euh, même quand je revois des films où c'est Yvan Attal, je m'y habitue très bien.
1: Moi, ça m'a ça fait... Euh... Alors, quand j'ai lancé le film, euh, il, il était par défaut en, en VF, et ça m'a fait, fait un truc un, un peu... Genre, euh, je suis rentré à la maison, quoi. Je suis bien, oui. euh, quand j'ai entendu Ivan Rattal. C'est vrai que ça m'avait un peu agressé, euh, la voix de Patrick Poivet. Euh, pas dans le mauvais sens, hein. c'est juste que... Enfin, dans mes souvenirs, j'ai toujours connu euh, Tom Cruise avec la voix d'Ivan Rattal, tu vois.
0: Oui, oui.
1: Eh bien, écoute, euh, je pense qu'on a tout dit, on peut, on peut se lancer on dans... On peut se lancer dans le résumé du film, hein. Exactement. Alors, comment ça commence eh ben On commence euh, sur un plan dans un laboratoire. Oui, avec en un cold
0: open, comme on avait en dit. cold open,
1: oui. Avec un scientifique russe qui ressemble un oh. peu à Einstein. <rire> oui, oui, un petit terme. Oui, euh, je euh, Et il manipule en fait euh, un pistolet à injection.
0: Hmm. alors oui il est dans une espèce de laboratoire moi je vais appeler ça un aquarium à manches
1: c'est un peu comme une couveuse avec oui. euh, les, les manches un... à l'intérieur tu rentres, voilà. tu rentres des, tes mains dedans c'est des gants
0: accrochés pour que ça soit hermétique voilà.
1: et donc on le retrouve en train de manipuler une dose qui est sûrement une dose de ben, on se dit c'est un virus ou c'est un truc comme ça parce que euh, il hésite et il finit par s'injecter cette dose dans le bras hmm. il sort du laboratoire euh, en étreignant sa mallette Oui. Et, ça a pas l'air euh... très serein quoi voilà, et le
0: plan d'après, il est dans l'avion. Oui, et tout le long, on a aussi euh, sa voix-off qui demande de l'aide à un certain Dimitri, où oui. il parle de chimère et de béler au fond. Tout ceci est très cryptique, euh, tout ceci est volontairement un petit peu nébuleux pour euh, nous introduire dans cette euh, fuite où visiblement... Et il n'a pas dit à tout le monde qu'il était en train de
1: faire ce qu'il était en train de faire. Voilà. Il se retrouve dans un avion toujours aussi stressé. On se rend compte qu'il parle à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Ethan Hunt, qui se trouve être le fameux Dimitri. Oui, il ne pouvait voilà. pas voyager comme un enfant. Et il lui avait demandé de l'aide parce que justement, ce qu'il transporte est d'une valeur inestimable et qu'il a besoin un peu d'une escorte. Quoi. Exactement. Donc il se passe des choses un peu bizarres dans l'avion, il euh, y a le commandant de bord qui, euh, qui commence à, à lancer une manœuvre un peu de sécurité, donc il y a les masques qui tombent, euh, tout le monde met son masque, donc euh, l'avion commence à, à descendre et à perdre pas mal d'altitude, mm. et on se rend compte que voilà tous ceux qui ont mis leur masque commencent un peu à se soupir, enfin on se rend compte, c'est surtout Vladimir, donc le, le, le scientifique, qui se rend compte que tout le monde euh, pique du nez dès que, dès qu'ils mettent leur masque sur le, sur le nez, donc mm. ils décident de pas le faire. On a plusieurs personnes dans l'avion qui commencent à se lever et qui commencent à avoir un peu des têtes de mecs qui sont en train de, de faire une intervention, donc qui sortent des armes et tout. Mais ils vont braquer Vladimir. Du
0: coup, Ethan, en fait, pense que tout ce qu'il a
1: besoin de transporter se trouve dans
0: sa mallette. Il n'a pas pensé que Vladimir s'était injecté ce qu'il avait à transporter en lui. Et donc, d'une certaine manière, c'était presque son assurance-vie. Dommage, il n'est pas tombé sur les couteaux les plus aiguisés de, des, des terroristes. <rire> C'est là où, il, je crois... Ethan dit à Vladimir vous arrêtez pas de m'appeler Dimitri mais je ne suis pas Dimitri et en fait c'était Sean Ambrose, Sean Ambrose voilà un agent on le saura un petit peu après était envoyé par l'IMF pour escorter Vladimir. Sauf que là, il a décidé de faire cavalier seul et de torpiller la fuite de substances qui était organisée par Vladimir. Donc un scientifique russe qui se barrait d'un laboratoire de, de biocytes à Sydney. Euh, ah, c'est le début d'une blague, ça Ouais,
1: c'est le début d'une blague, ouais. Exfiltré par la CIA et l'IMF pour aller aux états unis avec une substance. Donc euh, là, il y, y a une scène un peu stylée. Donc euh, déjà, il retire son masque. Mm. Donc il révèle son identité. Et maintenant, petite nouveauté. Je ne crois pas que ça existait dans le 1. Mais ils ont eu un petit adhésif oui. sur la gorge au niveau oui. des cordes vocales pour justement euh, mimer la voix euh, des personnes dont ils prennent l'apparence. Voilà. C'est un espèce de, de, de pansement transparent avec euh, des petits avec un dessins de, de... imprimé, ouais. <rire> voilà. Ça voilà. suffit
0: pour faire oui. comprendre que bah, c'est technologique. Hein, c'est bon, ouais. Et puis Donc, euh, bah, euh... ils
1: sautent. Hein ouais ouais ils, ils ouvrent une trappe dans l'avion et ils s'équipent tous de parachutes parachute. et ils sautent.
0: Ouais. Et puis euh, bah voilà
1: l'avion euh, se crache dans les montagnes. Et là on a un fondu génial, fondu génial entre guillemets, <rire> mais on va avoir que des transitions un peu euh, voilà un peu violentes où tout de suite après on reste dans les montagnes mais on. Mais les montagnes chaudes. On... Exactement on distingue une silhouette qui est en train d'escalader des des montagnes arides et rouges. Euh, et de l'Australie une petite
0: silhouette au loin et puis on se rapproche euh, comme si on était en hélicoptère et puis je trouve que c'est quand même Tom Cruise qui est en train de Exactement. faire l'intéressant
1: toujours toujours et bah, du coup il est en, en vacances on vous le ouais. dit, on le sait pas mais on vous le dit il est en vacances il passe par une série voilà de petites péripéties pour atteindre le sommet de la montagne donc il euh, y a plein de petits moments de suspense et euh, pas mal de symbolique mais on <rire> le redira ça mais pendant tout le film quasiment une scène sur deux il euh, y a de la symbolique et on, on peut voir voilà, un on... plan sur deux carrément un plan sur deux est ouvert à l'interprétation et on peut oui. voilà, partir très très loin dans l'interprétation pardon oui, 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 là oui. Euh, par exemple il y a un plan où il se retrouve un peu en galère l'air euh, les bras écartés comme euh, en, comme en si, jésus voilà comme si c'était jésus jésus crucifié sur la, croix. sur la falaise quoi mais malgré tout contrairement à jésus il s'en sort et il <rire> finit par atteindre le sommet de la montagne sommet de la montagne où il retrouve un hélicoptère oui un hélicoptère qui passe par là et euh, qui <rire> lui lance une roquette mais une roquette gentille
0: une roquette gentille qui se plante voilà. sans exploser qui en fait est un colis Ouais, voilà. C'était voilà. un Deliveroo. C'était l'origine du Deliveroo ou d'Amazon, de, hein, les fameux drones d'Amazon. Du coup, ils lui ont livré une paire de lunettes euh, avec euh, une vidéo dedans. C'est ça.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette scène, il va y avoir un gimmick de la part de Tom Cruise qui sera extrêmement récurrent et qui va être très, très chiant. Oui. Un rien le fait sourire. Oui, il prend tout à la rigolade. Je vais, je vais prendre le temps de vous décrire la scène euh, très rapidement. Il voit l'hélicoptère, il sourit. L'hélicoptère lance une roquette, il sourit. La roquette s'ouvre, il voit les lunettes, il sourit. Il <rire> prend les lunettes, il arrête de sourire. Et là, c'est le boulot. On commence euh, on commence le message, c'est le boulot, voilà. Et du coup, ben, bah, euh, c'est la mission, c'est euh, la voix d'Anthony Hopkins.
0: Il lui dit qu'il doit euh, monter une mission de toute urgence. Il aura le choix que sur deux partenaires, puisque la troisième partenaire de son équipe doit forcément être une jeune femme qui s'appelle Naya, Nord of Hall, mm -hmm. et donc il doit la recruter dans les 48 heures, il en saura plus après ces 48 heures. Donc il enlève de façon très stylée ses lunettes, il les jette, et quand elles sont en train de volter en l'air, elles explosent, et la directe c'est la grosse guitare
1: Exactement, on a le thème qui crache bien avec justement ouais. euh, les flammes, encore un plan euh, transfert où euh, les lunettes euh, explosent, ça génère des petites flammes, et là on a des grosses flammes avec le, le nom Mission Impossible 2, <tousse> <tousse> ouais, la grosse guitare qui crache et tout, c'est euh... bah, cool, ça fait le taf. Hein. On n'a pas parlé de ouais. la musique, mais c'est Hans Zimmer
0: <rire> en Zimmer après Gladiator qui fait la musique de ce film en termes d'efficacité, ça fait partie des... le... j'ai envie de dire sur le papier, ça doit marcher donc voilà, après, euh... ça doit être efficace euh, en premier lieu, est-ce que ça sera ouais. sympathique mmh mmh, C'est une autre question <rire> C'est une autre question, on répondra <rire> pas à cette question tout de suite <rire> s'ensuit une scène à Séville où il y a euh, cette chère euh, Tandy Newton qui doit euh, Aller voler quelque chose chez un riche, un riche, on dit quoi, sévillanais Bref, un habitant, un espagnol euh, qui habite à Séville, ça. qui a une magnifique propriété, qui fait une grosse teuf, il y a plein de monde un peu partout. Et puis, il euh, y a des danseuses de flamenco qui sont sur une petite estrade et c'est là où, en regardant les danseuses, il y a euh, un petit jeu de regard entre elle et Ethan. Ils se croisent du regard, ils se toisent un petit peu gentiment. Et bah, Lui, il continue
1: euh... de sourire. Hein, euh... Oui, sourit, alors toujours sourit, avec sourit.
0: son sourire ah, teubé un oui, peu. hein. Était... Ouais, ouais. Et puis, euh, au détour euh, d'une comment dire, d'une volute de cette danseuse, elle a disparu. Elle n'est plus euh, sous les yeux de, de Ethan parce qu'elle est montée au premier pour aller dans une salle de bain, traficotée entre les dans les joints des carrelages. On, on se dit que quand même elle est pas trop habi habillée pour euh, faire de la plomberie, ouais. mais non, en fait, euh, elle est en train de craquer un code avec euh, des cartes à puces reliées à des ordinateurs, etc. Et puis aussi un petit nécessaire pour euh, crocheter des serrures. Euh, bah, elle se fait surprendre par Tom Cruise, qui arrive un peu derrière et qui lui fait euh, « Non ah, mais je savais bien que vous étiez là pour quelque chose de précis et tout. » Il lui fait comprendre qu'il euh, sait qui elle est, et qu'elle euh, peut continuer euh, sa petite affaire euh, de voler <rire> les a fait. Ouais. et puis il euh, y a quelqu'un qui passe, il se retrouve à se camoufler dans la baignoire de la salle de bain l'un sur l'autre, il euh, y a vraiment grosse métaphore sexuelle ouais, mais tout euh, le long de cette scène ça sent le gênante. sexe
1: ça met le, ça met le ton direct hein, sur tout le reste du, du film en réalité puisque ce personnage là de, de Naya c'est un objet, hein. franchement euh, oui, oui, tout oui, le long oui, du oui, film oui, oui. c'est qu'un objet en plus euh, pendant cette scène où ils sont l'un sur l'autre euh, dans la baignoire il y a des gros plans en contre-plongée euh, sur Tom Cruise, allongé sur le dos, et elle, 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 oui. euh, elle le chevauche, il... et il y a en, en contre-plongée, on voit, on voit son décolleté, quoi. Euh, oui, il y a toujours et... un
0: bout de décolleté euh, en, en bord-cadre, hein, donc voilà. euh, le, le, la netteté n'est pas fait dessus, ça fait partie du décor. Puis, Mais du coup, c'est symbolique de comment on traite euh, l'image de Tandy Newton dans puis le film. Comme as dit, toutes les, toutes les deux répliques, il y a des allusions sexuelles, enfin euh, voilà. Mm. Du coup euh, au final il y a l'alarme qui sonne, il y a le propriétaire des lieux qui arrive avec ces mecs de la sécurité et puis en fait euh, il voit que c'était Ethan qui a un autre nom et qui s'était fait passer pour le chef de la sécurité, c'est lui qui était là en train de, de faire le, le test. Ah oui, ils ont volé le collier et justement meilleur endroit pour le planquer, un classique bah entre oui. les deux seins. Donc là, Tom Cruise, il embrouille un petit peu le maître des lieux pour lui dire « Ah, il aurait fallu euh, euh, que les détecteurs réagissent euh, beaucoup plus tôt, il faudrait euh, changer la mesure de ci, la mesure de ça. N'est-ce pas, euh, ma chère collègue, etc. ?» Il fait passer Tandy Newton pour une de ses euh, acolytes euh, dans son métier. Et puis ça passe, et puis finalement, il, il fait un petit, un petit coup de pression en disant euh, « Mais vous oubliez pas quelque chose, ma chère collègue ?» Il la force mmh. un peu à devoir rendre le collier, donc elle lui fait la tronche. Quand ils descendent, elle va pour prendre sa voiture et lui fait Oh non, en fait, l'alarme, c'est moi qui l'ai déclenchée parce qu'il a un petit pipe. Du coup, elle repart un petit peu fâchée. S'ensuit immédiatement une course-poursuite dans les montagnes de Séville. Elle, elle a quoi Lui, il a une Porsche. Elle, elle a une Audi.
1: Une Audi Une Audi coupée. Ouais, comme
0: ça. Donc, une course-poursuite nulle. Ouais, course-poursuite nulle. Chose importante lors de cette scène, il croise une Super 5. Ça, c'est important. Oui, ça, c'est important. Moi, pour moi, dans les films américains, quand on voit des Renault et des Peugeot, je suis content. Vraiment. Et le, des Citroën. Même si la DS, euh, c'est bon, c'est devenu un petit peu un cliché de montrer la, la bagnole française ouais. avec une DS, non. Mais une Super 5, c'est génial. Hein, de voir des BX, ces trucs comme ça, moi j'adore. Du coup, au final, il y a euh, course-poursuite, on se taquine, on s'appelle, on se provoque.
1: Il y a des collisions, les, vo les voitures euh, oui. perdent l'adhérence, ils commencent à tourner autour de l'un de l'autre. Il y a des gros ralentis où ils se regardent l'un l'autre avec une musique un peu à la gladiator. Là, euh...
0: mmh, avec la voix de Lisa Gerhardt. Je c'est ça. En tout cas, ça lui ressemblait beaucoup.
1: Et euh, ouais, ils finissent par glisser jusqu'au bord du ravin. Elle est à deux doigts de tomber, mais il la trabe. Il la soulève, 40 kg, easy <rire> Il la, parce il la ils ramène. Il le dit dans dans, dans dans la scène oui. juste avant. Ouais, il dit oui, augmenter la sensibilité à peut-être euh, 40 kg. 40 kg avec et un euh, petit clin d'œil à, à Tim voilà. Newton qui sourit. Ouais. Voilà. Il la ramène sur ses genoux, genre elle est sur lui, et puis euh, derrière, on, on enchaîne direct sur une scène de cul. Oui. Euh, voilà, ils font du sexe. Et il lui a fait passer un entretien, quoi. Oui, 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 il y a un entretien. Voilà, ça, ça.
0: Du coup, il est quand même euh, rappelé à sa mission. Donc, il avait un rendez-vous, toujours à Séville. Il va voir Anthony Hopkins. Et là, Anthony Hopkins, il lui explique, en fait, euh, dans la mythologie, donc euh, il y avait une chimère qui était un assemblage de plusieurs euh, bestioles tête de lion, un truc comme ça, une queue de serpent. Et le bellérophon, c'est le chevalier qui a pourfendu la chimère, qui l'a détruite. Son ami, parce qu'en fait, Ethan a comme, entre autres, <rire> en plus de Philippe Douchette, il ouais. a aussi comme autre nom, Dimitri. Dimitri. Il était connu par Vladimir, son contact à la CIA, en fait, la personne en qui il avait toute confiance, en fait et euh, comme il était en vacances et qu'on savait pas où il était parce qu'il avait réussi à se planquer dans les Rocheuses Anthony Hopkins, il a envoyé Sean Ambrose, un autre agent de l'IMF pour escorter Vladimir. Puis c'est là où c'est parti en couille où en fait. Euh, <rire> L'IMF est à l'origine de leur propre merde. Voilà. Et donc il faut retrouver ce fameux Sean Ambrose. Il se trouve que Sean Ambrose, c'est l'ex de Sandy Newton, de Naya. Et donc tu remarques que j'arrive pas à dire Naya
1: Ouais. Ouais. Je non, laisse on ça la... comp... en vrai on je laisse ça, ça là la, on
0: l'expliquera vraiment à la fin ouais, ouais, ouais. <rire>
1: euh,
0: Tandis Newton donc c'est une voleuse experte etc la mission c'est de la renvoyer entre les mains de Sean Ambrose pour faire de la séduction pour enfin essayer de comprendre et de, dé... de déjouer un petit peu les plans de Sean Ambrose ils savent que c'est plus ou moins viral quoi. mais ils disent qu'ils ne savent pas à ce ça moment là en tout cas ils n'ont ouais.
1: pas encore fait euh, le lien c'est ça, et je sais pas si, si t'as capté, mais euh, à partir de ce moment-là, Tom Cruise il sourit plus, hein. Non. les, les enchaînements ah non, là, de petits est, sourires de con, jaloux. là il est vénère, hein. il fronce oui. les sourcils non-stop, à aucun moment il est content à part à la fin. Effectivement. Et ah, du ouais, il tire la gueule, il tire la tronche tout le long. Et puis euh, il le fait comprendre, il lui dit oui, non, euh, bah, c'est un peu l'intro qu'on a fait. Oui, non, euh, c'est n'importe quoi, elle n'est pas formée pour ça. Euh. <rire> et Anthony Hopkins qui balaie ça d'un revers de la main, il dit, écoute, c'est... Euh, coucher
0: hein, avec un homme et lui mentir, mais ils ouais, savent euh, toutes faire ça. C'est hein, génétique, c'est génétique. C est, c est génétique.
1: <rire> bon voilà, il se, retrouve un peu, il se retrouve un peu coincé, il est obligé de, de faire ce que Anthony Hopkins lui dit. Donc oui. on a une scène juste après où il s'embrouille un peu avec Naya. Oui. Un truc nul. quoi. Oui, non, non euh, moi je veux pas qu'elle... Elle est très forcée euh, l'engueulade
0: ça... elle sert pas voilà. à la grand chose puisque de toute façon ça va jamais revenir hein, l'engueulade.
1: Voilà. De toute façon elle avait pas le choix donc euh, ouais. on enchaîne sur un recrutement comme d'hab. Hein, euh, il mm. recrute euh, Luther. On retrouve ce cher Luther. Un homme de confiance. Et un autre... Euh, un nouveau qu'on avait jamais nouveau, vu. Ouais. Il s'appelle Billy. C'est un homme de terrain et il sera aussi chargé de piloter. Et c'est un Australien. Avec un bon accent aussi. Oui, ouais, ouais, ouais. Et c'est un chargé. homme du cru.
0: Enfin, brut de décoffrage quoi.
1: Bon bah, un peu comme Jean Reno dans le dans le 1, mais euh, à l'australienne. Oui, mais alors beaucoup plus jovial. Oui, oui, oui.
0: Naya infiltre donc euh, la maison d'Ambrose il lui injecte une puce pour ouais. la géolocaliser pour savoir toujours où elle est mais une puce qu'il n'y a que eux qui peuvent savoir euh, qu'elle a, elle a cette puce et qui peuvent la traquer parce que les gars euh, d'Ambrose ils la scannent un petit peu de loin pour voir si euh, elle est de confiance et ils voient pas le signal et donc pendant qu'ils essaient de calibrer leurs outils il retrouve la position de Naya pour savoir où est-ce qu'elle est chez Ambrose. Pile au moment où elle est en train de rouler une galoche à Ambrose. Parce que voilà, c'est la retrouvaille quoi. C'est ça. Et puis c'est là où il y a un petit coup de, de, de pression de la part du... Alors c'était celui qui se faisait passer pour le capitaine dans la scène oui. du crash d'avion. C'est un des hommes d'Ambrose qui est euh, un petit blond. On va l'appeler le blond. On va Et... l'appeler
1: Crocodile Dundee parce qu'il lui ressemble de fou quand
0: même. C'est vrai que c'est jeune Crocodile Dundee. Ouais, Donc... Ouais jeune crocodile d'Andy, lui il n'a pas confiance, on a presque même l'impression qu'il est un petit peu jaloux d'Ambrose, hein. ouais. enfin jaloux, en mode euh, t'es mon mec, donc euh, <rire> il y a une espèce de relation louche comme ça, <rire> il lui dit euh, comment tu peux lui faire confiance etc, il y a 6 mois t'as largué comme une merde, euh, vas-y reprends-toi quoi, et l'autre il est en train de couper euh, un de ses cigares, et il utilise le, euh, comment, je sais pas comment ça s'appelle, un coupe cigare, un coupe -cigare pour y mettre le doigt, un truc un peu classique qu'on a déjà vu dans les films genre de mafia, parce qu'il veut pas qu'on le domine, c'est lui qui domine, c'est pas ces hommes de main qui vont le dominer. Et puis à la fin, il finit par lui couper un tout petit bout, juste l'extrémité de son petit doigt, et il met un petit pansement, et puis euh, voilà, ferme ta gueule, et puis on va à l'hippodrome.
1: Donc ils vont à l'hippodrome. Du coup, le but de, de, ce, de cette petite sortie à l'hippodrome, c'est de comprendre ce qu'est la chimère et le blé au fond, pendant que Naya a fait semblant de batifoler avec Ambrose, on se rend compte que il euh, y a euh, le jeune crocodile d'Andy donc il surveille de loin, toujours, oui. avec ses petites lunettes de soleil. Lui, il est, et en fait, lui, il n'a pas confiance. Non, il n'a pas il confiance. Il trouve que c'est chelou pas, que cette ouais. mère soit, soit revenue. Non, euh, lui, pas. mais quelque part, il a un nez creux. Bah, il, il sent bien, il sent bien le truc, hein. Il mm. sent bien le truc, il est pas con. Euh, à un moment donné, Ambrose s'en va et en fait, il rencontre quelqu'un euh, à une terrasse. Ce quelqu'un, il lui, il lui donne une, une carte mémoire sur mmh. cette carte mémoire il y a une vidéo il l'a fait visionner à cette personne on, on sent qu'il est un peu effrayé par, par ce qu'il voit donc il mmh. récupère la carte mémoire il la met dans sa poche gauche intérieure de sa veste c'est très important Oui. et il s'en va donc là euh, voilà euh, jeu d'observation il euh, y a l'acolyte de Ethan qui vient pendant ce temps euh, délivrer un, un, une oreillette à Naya ouais. et pendant ce temps donc, Ethan et Naya communiquent pour euh, mettre en place du coup le, le, le plan euh, qui doit se dérouler pendant cette sortie euh, aux courses ce qu'ils veulent savoir ce qu'il qu a montré à ce mec on peut
0: dire qui est ce mec d'ailleurs il est joué par Brendan Gleason et lui il joue en fait le président de Biosite qui a fabriqué euh, ce machin et qui se retrouve euh, un petit
1: peu, on comprend euh, on... comme du chantage quoi, genre euh, j'ai un truc à vous que vous aimeriez bien récupérer je pense. Mmh -hmm. Après le, le petit briefing à l'oreillette, Naya doit récupérer cette carte mémoire, et la rapporter à Ethan, pendant que Billy essaie de, de détourner l'attention de jeune Crocodile dandy Ambrose revient, elle fait du vol, elle récupère l'enveloppe, il y a le un petit croquette. peu de suspense, voilà. Pendant ce temps, John Crocodile dandy j'ai failli l'appeler John, John Crocodile dandy <rire> <Dundee> la poursuit. <rire> il se fait arrêter par Billy justement pour gagner du temps. Oui. Elle en gros, elle va, elle, elle va faire mine de parier
0: et en ça. fait, elle va retrouver Ethan pour retrouve euh, Ethan, checker et le contenu de la carte.
1: Elle lui donne la carte mémoire. On voit bien que effectivement, c'est un virus. On voit en fait une vidéo d'un collègue de Vladimir. Elle, il a reçu une dose de la chimère et on voit après 20 heures, c'est pas bon d'avoir la chimère dans ton corps.
0: Ah non, au bout de 20h, c'est
1: plié. Voilà, c'est euh, la merde. 19h, euh, 19h59, <rire> ça va. C'est bon. 20h. Heures... 20h01, c'est mort. Mmh, c'est chaud. Donc là, on voit bien des, toutes les étapes. Donc 20h, il commence à avoir euh, des pustules un peu partout et saignées euh, de partout. Et 27h, c'est encore pire. Il a le visage en sang. Donc on comprend que c'est un virus et que le, euh, voilà, le meilleur au fond, au final, c'est l'antidote donc là euh, il lui dit il faut absolument que tu t'en ailles il faut pas que tu restes là il faut que tu t'en filles oui. fais pas la folle et il lui rend la carte mémoire et il lui dit bah rends lui donc elle, re elle retourne retrouver Ambrose mm. et euh, par contre elle se foire elle lui met euh, l'enveloppe dans la poche intérieure droite donc oui. ça il le capte là où il se rend compte aussi que du coup son pote avait euh, raison oui c'est ça on se retrouve à la maison d'Ambrose euh, il dit à son acolyte euh, ouais, regarde dans ma poche il euh, y a la carte mémoire euh, regarde bien dans la poche intérieure droite oui. et effectivement l'enveloppe est là
0: bah du coup euh, Ethan il décide d'aller kidnapper Brendan Gleason donc il demande à son aide de camp avec un accent euh, australien Billy ouais. de euh, faire le chauffeur en général Billy il va se taper toutes les petites missions nulles hein. donc ouais. euh, faire le chauffeur avec une limousine coup classique hein, on envoie du gaz Brendan Gleason se fait euh, gazer donc il est en train de s'endormir et puis il se réveille dans un lit d'hôpital. En parallèle de ça, il y a Naya qui est en train d'essayer de se barrer de chez Ambrose. Ouais. Et donc il fait nuit, elle est sapée, elle est en train d'essayer de fureter pour sortir de la maison. Une fois qu'elle est dehors, elle retrouve euh, Ethan. Et puis on retrouve Brennan Gleason. Donc qui se réveille dans une euh, chambre d'hôpital. Et c'est là où il voit Vladimir. Alors du coup on sait que Vladimir est mort en hein. noir. Ouais. donc c'est que c'est quelqu'un qui porte un masque et qui, qui sait qui porte un masque dans l'équipe ben est-ce que ce serait pas Ethan plutôt hmm, possiblement
1: mais si Ethan est là <rire> les surexplications <rire> ben on fait comme comme le film hein. on fait comme ah, le tu film sais, tu te rappelles du, du, du plan avec euh, avec Naya hein, où il y a 14, 14 cuts <rire> pour nous faire comprendre qu'il y a des il y a des hein on en parlera après mais euh, vas-y vas-y
0: <rire> donc en gros c'est pour essayer de comprendre euh, l'enjeu précisément en fait parce qu'ils sont en train d'essayer de, de choper un virus et de choper son vaccin mais ils savent pas exactement euh, ce que ça fait ils ont euh, une vague parce qu'ils ont vu euh, l'image mais ils sont pas euh, très très au courant donc du coup Ethan se faisant passer pour Vladimir parce qu'on a compris que c'est Ethan même si le film le dit pas tout de suite mmh. essaye un petit peu de faire croire à Brendan Gleeson que finalement il est pas mort que en vrai euh, genre il a des contacts etc et il va falloir lâcher le morceau et Brendan Gleeson du coup explique un truc qui est une bonne idée je trouve que c'est pas mmh. hyper exploité mais c'est une bonne idée pour se justifier, c'est que Biocyt a voulu fabriquer un vaccin universel pour toutes les grippes qui ont existé, qui existent encore, et qui existeront. Sauf que euh, pour réussir à faire ça, il a fallu créer une chimère. Ils ont appelé la chimère parce que Vladimir, en fait, était un pro de la manipulation génétique, d'où la métaphore avec la chimère. Et donc, ce qu'ils voulaient, c'était avoir la pire des grippes possibles pour pouvoir tester leur bélérophon la pire chimère, pour euh, mettre en valeur leur héros. C ça. Et du coup, euh, c'était n'était pas prévu que le, le virus s'échappe, mais en fait, euh, Brendan Gleason lui, s'est dit, non, mais c'est bien que le virus s'échappe, parce que euh, pour moi, une maladie, euh, c'est pas un truc pour les laboratoires. <rire> euh, L'important, c'est que la, la maladie soit confrontée à la vraie vie. <rire> Là, on ça. se dit, quoi <rire> C'est un peu chelou <rire>
1: mais pour le coup euh, on fait pas trop le rapprochement avant on se dit ouais encore un délire euh, un délire mythologique la chimère le bel air au fond tout ça machin mais en, en réalité ça marche parce qu'une chimère c'est une c'est un agglomérat de, de un peu de bêtes euh, sauvages et dangereuses Là, ah, c'est ouais. pareil, le, la chimère, c'est une super grippe euh, composée de toutes, toutes les. de ouais, tous grippes, les pires euh, éléments
0: agglutinés voilà. ensemble pour faire le truc le plus virulent possible.
1: Ouais, euh, du coup, enfin, moi, toute, toute la première partie du film, je me dis, ouais, encore. Enfin, euh, le, les noms, ils sont un peu abusés. Il faut toujours des noms un peu, euh, un peu qui marquent et tout. Mais en réalité, c'est. Euh, une fois qu'on sait ça, ouais, ça marche bien.
0: Mais, enfin, euh, c'est très appel du pied, quoi. Ouais, ouais bah... euh, les, les références elles sont pas subtiles pour dessous elles sont vraiment là pour être glanées mmh. saisissez-moi hein, métaphore de la mythologie grecque Allô, je suis là bon, après pour qu'on s'en
1: souvienne hein, parce que SARS-CoV-2 euh, c'est pas très c'est pas très glamour tu vois <rire> ouais
0: voilà une chimère on, on a tous déjà entendu ce nom le fond. si on connaît un peu la mythologie on fait le ouais. lien de l'un avec l'autre ouais ça marche mmh. bien mmh. Du coup, on revient à Naya, qui est en train d'essayer de se barrer. Elle est entre les mains de Ethan, mais on a très bien compris qu'en fait, c'était pas Ethan Et du coup, euh, le faux Ethan est en train de lui dire « Non, mais il faudrait mieux pas que tu te barres. C'est mieux que tu restes, parce que c'est mieux que tu restes. » Ouais.
1: Il est très énervé. Il fronce encore plus les sourcils que d'habitude.
0: Et puis du coup, elle décide de rester, d'accepter euh, ce qu'a dit son mec. <rire> Donc, euh, ouais. euh, sauf oh ouais. que son mec, c'était pas son mec. En tout cas, c'était pas le mec qui pensait que c'était son mec, parce que euh, il est vénère, il se frotte les tempes et en fait, il arrache le masque. Je trouve que l'effet est plutôt propre. Ouais. Et en fait, c'était Ambrose. Mais waouh, c'est complètement fou. On s'y attendait euh...
1: tellement pas. Alors qu'en plus, avant de sortir de la maison, Naya, elle a crié Ambrose, t'es où, Ambrose Oh c'est bon, il est pas là, j'y vais.
0: <rire> ouais, c'était pour euh, te faire un bisou. Mais euh, non, non. non mais... Pas, je reste dans ma chambre c'est pas comme si j'allais partir et que t'allais plus m'en alors qu'elle qu devait s'en aller de manière étrange, très furtive tu vois
1: mais bon tu sais c'est limite euh, elle fait Ambrose Ambrose et là elle regarde la caméra elle cligne de l'œil et sort furtivement de la maison tiens ouais,
0: ouais ça, aurait pu, hein, ça aurait pu du coup mission est lancée d'aller ouais. détruire les souches de la chimère dans le laboratoire de biocytes. Il se trouve que, comme par hasard, pour y accéder, c'est compliqué, c'est une espèce de puits de lumière qui ouais. est ouvert avec des des trappes à ailettes, enfin des ailettes hein, de combien Je sais pas, 3 mètres d'envergure. Donc il faut réussir à passer, à un moment, il faut forcer déjà ce truc-là, donc Luther, s'il te plaît, pirate-moi ce système, mais il faudra quand même sauter... Euh, avec une corde... En fait, il faudra faire des acrobaties. Et pendant qu'on voit la préparation de tout ce truc pour s'infiltrer dans le laboratoire, on a un parallèle avec Ambrose qui est en train de faire un petit démontage
1: mmh. de
0: Ethan Hunt. Que, en fait, j'aime bien ce qu'il dit là-dessus. Où il dit, euh, je connais le mec... Et donc je sais ce qu'il va faire, il va prendre l'option la plus acrobatique, etc. pour faire le moins de, le moins de morts possible, comme si c'était méprisant, tu vois. Ouais. En fait je trouve que c'est pas trop mal fait parce que ça avance assez efficacement, il y a une espèce de double lecture du plan qu'il doit faire, des images du plan qui est en train de se réaliser et des fois, des petits effets de voix-off de Ambrose, qui est en train d'expliquer ce qui va se passer, et ce qu'on est en train de voir, qui est en train de se
1: mmh. passer. Donc on enchaîne tout de suite, euh, plan sur, euh, sur l'hélicoptère qui arrive au sommet de l'immeuble, avec Ethan qui est prêt à descendre en rappel, mais attention, euh, sans outil, c'est-à-dire qu'il a une fenêtre de 40 secondes pour descendre genre euh, 28 étages. Oui, et bien visé euh, en plus,
0: pour passer entre deux ailettes.
1: Bien visé, et gérer le mou de sa corde avec la main. Alors, <rire> oui, c'est pas un menu, il a un gant en cuir. Mais quand même, il entame une chute avec déjà du suspense parce que Luther il est en train de galérer pour faire ouvrir les pales du, de la ventilation. Mm. Il arrive tant bien que mal à le faire à la dernière seconde. Il chute pendant quasiment 10 secondes et arrivé genre à un mètre de la fin, juste il serre le poing et ça suffit à arrêter sa chute. Ouais. Bah, il fait des petites acrobaties comme dans le 1. Il se rend compte là par contre que euh, en bas de la ventilation, il y a une vitre avec un garde. Donc là, il doit faire des acrobaties sans faire de bruit. Le garde, il voit qu'il n'y a rien. Il fait un salto tout en euh, détachant le câble et il atterrit. ninja. Et le câble repart parce que justement, les, les, euh, les pales de la ventilation se referment au bout de 40 secondes. Donc euh, oui. le câble ressort in extremis et l'hélicoptère s'en va. Forcément... Donc là, il, il entame sa petite mission d'infiltration, euh, il arrive jusqu'au laboratoire. Mais il y a un parallèle, je crois, aussi avec euh, Ambrose, non Alors, je sais plus. Si, Ambrose arrive dans le bâtiment, c'est là où on voit Dominique Purcell. C'est là où on voit Dominique
0: Purcell, voilà. le seul plan où on a vu Dominique Purcell, en tout cas, ça. le seul plan où on s'en souvient. Et puis, euh, bon, en fait, il a décidé de passer par la porte et de buter les gens. Parce voilà. que Ambrose, c'est pas Ethan. Ethan se retrouve dans un espèce de labo euh, de la NASA. <rire> Alors que d'habitude, les virus qui sont gardés, c'est des petites boîtes de pétri, Il hein. euh, y a des frigos, etc. Là, non, tout est métallique. Il y a des lumières rouges. C'est très industriel. Euh, on a l'impression d'être dans une soufflerie euh, du, de, je sais pas, de chez euh, Dassault ou de chez Bombardier, quoi. Pour fabriquer des avions.
1: Tu es dans une grande salle où il fait tout noir. Tu as l'impression qu'elle fait le, le, la taille d'un gymnase et il y a juste deux emplacements. Un avec. Euh, trois pots de culture et des lasers mmh. juste au-dessus
0: <rire> Oui, il y a juste à appuyer sur le bouton en fait ouais, voilà, elles sont là ouais, ouais. En, en stockage euh, genre ce sont les, les, les sources matricielles
1: mais elles sont prêtes à être détruites quoi alors que le, le but du PDG de biocide c'est de de les garder quoi c'est oui, surtout pas surtout pas que ça disparaisse bref et de l'autre côté on a le la petite couveuse avec les, les gants oui l'aquarium à manche c'est ça l'aquarium à manche qui n'a pas été changé alors que l'autre s'est <rire> fait une injection donc ça se veut dire oui, que les, les gants en caoutchouc euh, les gants ils sont plus hermétiques <rire> ils sont plus hermétiques tu vois. bref ça m'a fait un peu marrer mais c'est pas grave Ethan détruit les trois souches matrices les trois pots de culture avec le laser et il enchaîne donc il se retrouve dans la couveuse il détruit mmh. euh, les, inject les injections une par une jusqu'à ce que qu'Ambrose ouais. arrive lui tire dessus il détruit toutes les vitres jusqu'à même détruire la couveuse donc il fait tomber la dernière injection le dernier pistolet avec l'injection euh, par terre qui n'a pas pu être cramé au dernier Qui n'a pas pu être cramé, voilà. Et euh, bah, s'ensuit une, une scène voilà, de, de fusillade avec plein de péripéties où on cherche, <rire> chacun cherche à rattraper le pistolet. Et Tom Cruise qui fait des moves hyper inutiles. Ouais. C'est
0: presque de la bon, danse, quoi.
1: John Woo, hein. euh, après, après là... Des... Ah oui, non là c'est John
0: Woo à 2000%. Au final, Ambrose et, se retrouve un petit peu face à face avec euh, Tom Cruise pour récupérer la dernière dose. En fait, il décide d'envoyer euh, Tandy Newton pour aller récupérer euh, cette chimère. Et Tandy, quand elle récupère euh, l'injecteur, plutôt que de le récupérer et de le ramener en Ambrose, elle décide de s'injecter le virus. Donc voilà, paf, elle est en train de se condamner sous les yeux de son mec qui était pas loin, qui pouvait pas sortir de sa planquette parce qu'il était mis en joue par l'autre gars. Bref, euh, c'est dramatique au possible, c'est hyper drama. Elle prend en otage celui qui l'a pris en otage. Euh, voilà. Ouais, et donc, euh, petite discussion entre son mec, donc Tom Cruise et elle, et il décide de l'abandonner là en lui faisant confiance encore une fois. C'est un mec qui est plein de confiance envers euh, les gens de son équipe ouais. et qui lui dit « On va réussir à trouver une solution. On va dire que tu as un petit peu le, le, la main sur le contrôle de Ambrose, donc euh, reste ici parce qu'il ne peut rien de faire. » Et puis, du coup, comme ça, lui, il peut se barrer. Et donc, il enclenche le compte à rebours de 20 heures À partir de maintenant, il leur reste 20 heures pour sauver Tandy Newton. Et il s'échappe en faisant péter un mur pour sauter de l'immeuble en base jump, tranquillou. Ouais, ouais, ouais. La gravité n'existe pas dans ce film. Non, pas du tout. Du coup, là, on enchaîne avec. Ben, c'est un peu le début de la fin. Parce que c'est la grosse scène d'infiltration dans un espèce de bunker où doit se finaliser le business entre Brendan Gleason et notre cher Ambrose. Et euh, on entend mais on voit pas d'image. Il y a Naya qui est annoncée comme étant libérée dans Sydney pour qu'elle fasse un maximum de morts et puis on laisse ça là comme ça. Et il y a euh, Tom Cruise du coup qui s'infiltre. Tom Cruise qui court. Alors là depuis ouais, euh, ça y est de, de, depuis la scène d'avant où il a sauté. Là maintenant Tom Cruise il court au ralenti à vitesse normale euh, il court rien qui court partout. C'est là où on commence à voir quelques pigeons. Ouais. <rire> Et puis euh il fait toc toc à une porte avec un explosif et il attend que la porte soit ouverte pour tirer sur l'explosif pour que ça explose ça envoie tout le monde au tapis et puis là dessus il euh, y a Ambrose qui regarde dans le couloir qui mène à la porte et il voit la silhouette de Tom Cruise qui passe de gauche à droite avec ah ouais. un pigeon blanc enfin du coup une colombe qui va vers lui vers Ambrose donc y a toute la métaphore toute la symbolique est là ouais. ah mon dieu c'est le cheval blanc qui est là comme si Tom Cruise pouvait marcher sur le feu euh... oui euh... On peut trouver 26 000 métaphores ouais. là-dessus. Et puis finalement, Ambrose, il décide d'envoyer le jeune crocodile Dundee, son petit blondinet, pour aller péter la gueule à Tom Cruise. Mais ouais. il envoie plusieurs mecs. Les mecs, ils sont en train de le chercher dans les couloirs du bunker. Ils ne le croisent pas. Et puis euh, d'un coup, euh, le jeune euh, crocodile Dundee, il entend un petit roucoulement, un petit roucoulement. Ouais. et en fait euh, Tom Cruise il est planqué en hauteur et juste à côté de lui son animal totem <rire> de ce film <rire> son patronus la colombe qui est là à côté de lui euh, pendant que le mec euh, s'approche de là d'où vient le... parce qu'il est sûr hein, que, que, ouais. que Tom Cruise est là le pigeon s'envole ce qui le confirme un petit peu hein, son intuition et là il va pour euh, s'avancer genre sortir son arme etc Tom Cruise se balance lui met un coup de, des coups de pied et là ça se savate ça se fight. Je crois qu'on ne voit pas vraiment la fin de ce combat, en fait. Non, non, non. non. On, on voit qu'il se fight. Que,
1: on comprend que Tom Cruise prend l'ascendant, mais oui. euh, on ne voit pas trop. Mais on, il ne va pas jusqu'au bout du,
0: du processus. Et ça s'arrête là. Et donc, on retrouve le boss, qui était resté dans sa petite pièce, avec euh, Brendan Gleeson. Et là, il y a euh, donc euh, Crocodile Dundee, qui revient avec Ethan. Et Ethan, il est euh, menotté avec les mains dans le dos. Et il est un petit peu mal en, mal en point. Et il le pose à genoux devant Ambrose. Et Ambrose, je sais plus, il, il le frappe, il le torture. C'est là où
1: il fait ouais, mal. Il le torture, il lui tire dans la jambe. Ouais. Et puis, il lui piétine sa plaie. Et Ethan n'arrive même pas à prononcer un mot, il n'arrive même pas à crier. Il, il crie, crier, mais il quoi. crie la bouche fermée, quoi. Voilà. Et t'as le jeune Crocodile Dundee qui dit justement, bah, « Je l'ai tellement frappé fort que j'ai dû lui casser la mâchoire, il n'arrive plus à parler. » Et du coup, après, bah, il finit par euh, tirer sur Ethan Hunt ah, oui. dans la tête, pendant
0: que Crocodile Dundee a un espèce de sourire nié, <rire> ouais. un petit peu moqueur. Et puis en fait, euh, quand le corps s'affale et roule un peu, on voit les mains dans le dos avec un pansement sur le petit doigt. Mais dis donc, qui c'est qui avait un pansement sur le petit doigt qui s'était fait couper le doigt Ça me dit quelque chose, bah, moi aussi, ouais. Ambrose, il met 20 ans à comprendre qu'en fait, c'est son pote qu'il vient de buter. Et en fait, il lui arrache le masque d'Ethan Hunt. Et en fait, en dessous, euh, il voit le mec avec un scotch sur la bouche. C'est ça. Donc, euh, il branle le bas de combat. Il faut aller arrêter Ethan Hunt. Et il y a un plan, du coup, où tu vois euh, le jeune crocodile d'Andy qui court. Il a chopé tout, en hein, était dans la pièce, toutes les fioles, des etc. Euh, ouais, les deux trucs. Et puis euh, tu vois un plan où il est en train de courir dans les couloirs, le plan est hyper bien fait, où euh, pendant la course il arrive à enlever le masque
1: et on passe de l'un à l'autre, c'est très propre. Et là Tom Cruise court avec la musique de Mission Impossible, remixée pour l'occasion, et oui. euh, voilà, le but c'est de retrouver ses acolytes qui sont dans l'hélicoptère et qui l'attendent à la surface pour aller chercher euh, Naya et pour euh, lui, euh, lui inoculer euh, l'antidote. Mais... Mais il n'arrive pas à monter dans les échos. C'est ça, Ambrose euh, le rattrape euh, tant bien que mal avec ses hommes. Là, il y a deux motos qui sortent et il y a toute une scène d'action avec euh, deux motos et euh, plein d'autres poursuivants. Donc il arrive à neutraliser un motard, il récupère sa moto et il repart avec... Petit rappel il enfile
0: ses lunettes, parce que oui. toute la scène où il se fight avec les mecs avant de choper la moto, c'est beaucoup plus simple d'avoir les cheveux longs qui tombent un peu sur le visage et des lunettes pour faire les cascades à la place de Tom Cruise. Parce que faire de l'escalade, oui, ouais. mais par contre, euh, certaines scènes de, de cascades en moto ou euh, de combats euh, façon <rire> un peu Kung-Fu style, ouais. ça non. C'est plus simple de lui faire enfiler des lunettes, comme ça on peut remplacer le gars par quelqu'un d'autre. Ça. et du coup ben, course poursuite je tiens à dire que c'est absurde que les mecs aient sorti des motos pareilles parce que ce sont des routières
1: pour rouler dans de l'herbe c'est débile et puis euh, c'est ce que tu avais dit aussi euh, d'un plan à un autre ils ont des, soit des routes pneus cross. ils ont des, des, des pneus peu... cross
0: ou alors des pneus routes mais à la fin de la course poursuite ils vont se retrouver dans le sable à nouveau ils ont des pneus cross c'est moi qui fais mon relou <rire> de motard euh, pinlayer. mais en même temps mais ça se voit quoi
1: ouais mais tu vois au début j'avais pas, pas capté les, les roues les roues cross mais quand ils sont arrivés dans le, dans le sable ouais là là c'est grillé que c'était pas ouais, les mêmes
0: c'est pas, pas les mêmes le pneus truc. quoi ah, c'est ouais. absurde euh, donc voilà course poursuite je crois qu'il y a un saut en câble, où on voit ouais, vraiment que ouais, la moto ouais. va très loin, beaucoup trop loin, et, et trop en suspension dans l'air, où ça. on a quand même l'impression qu'ils ont gommé des câbles, hein, mais que clairement, ils étaient là, les câbles. Il sème les mecs qui sont derrière lui, où il les envoie valdinguer, carambolage de ci, de là, partout, dans, dans la ville alentour. Okay. Et puis, il se retrouve un peu plus loin dans la forêt. Et là, c'est l'affrontement ou la course-poursuite avec Ambrose. Ouais. Ambrose, il a la moto rouge parce qu'elle va plus vite, parce qu'elle est rouge. Et euh, Ethan, il a la moto noire, donc il se tire dessus. Je suis en train de repenser au fait qu'à un moment, Ethan tire sur Ambrose en regardant le, le rétro. rétro oui, il regarde oui, oui, le rétro <rire> et il vise avec son bras derrière pour tirer sur Ambrose. Ouais.
1: C'est absurde. Euh, ils esquivent les camions, tout ça, etc. Ouais, ouais, plein, plein d'acrobaties, trop d'acrobaties, des, des acrobaties qui sont beaucoup trop démesurées, des, des oui, roues oui, avant oui. retournées, euh, en, tout en tirant au pistolet. Bref. Donc
0: il y a Luther qui est en train de dire Ah, ça y est, euh, j'ai réussi à reconnecter un GPS. On a retrouvé euh, Naya. Donc on va aller la récupérer. Et en fait, toute cette scène où Naya est pas là, je pense que c'est des trucs soit de réécriture, soit des scènes que euh, Tandy Newton voulait pas tourner ou n'a pas tourné. Parce que c'est fou à quel point on parle d'elle, on n'a pas une image d'elle depuis euh, le moment où elle a essayé de se barrer, je crois. Non, où elle s'est injecté le truc. Ouais. Il y a une espèce de situation un peu absurde de on parle d'elle, tout le monde parle d'elle, mais tous ceux qui parlent d'elle sont des gens hors champ. Euh, soit ouais. par intercom etc donc ça m'étonnerait pas que même la phrase de Luther elle ait été réenregistrée après tu vois mmh. du coup on a retrouvé euh, Naya on peut aller la récupérer euh, pour l'histoire en tout cas elle a décidé de s'exfiltrer de la, de la ville pour qu'il y ait le moins de, de victimes possibles pendant ce temps-là, ça se flingue à tout va entre Ambrose et Ethan, ouais. et donc il y a plein de balles qui touchent et qui font des étincelles sur la moto, mais jusqu'ici ça va. La moto, elle résiste très très bien. Aucun problème. Et puis il y a quand même une balle, au bout d'un moment, qui touche le réservoir, mais pour l'instant, c'est pas très très important. Non. Du coup, ils se retrouvent face à face. Ils décident de faire euh, qui c'est qui a peur. Le fait ça se fonce, ouais, ils se foncent l'un face à l'autre ouais, en ouais. voyant euh, qui sait qui est le
1: premier le plus dégonflé. Ben, aucun des deux. La bonne vieille joute euh, médiévale. On oui, arrive, ça. Euh, On se lance euh, face à face. Et puis là, euh, genre à un mètre l'un de l'autre, ben, bah, il y a des câbles qui les soulèvent en l'air. <rire> oui, alors ils vont beaucoup trop haut.
0: Et puis, euh, comme les deux motos se percutent bah, et qu'il y en a une qui perd de l'essence, bah, ouais. c'est là où c'est utile d'avoir
1: fait un trou dans le réservoir.
0: Elles donc, il y de l'essence, ouais,
1: voilà. Et eux, ils se fracassent l'un contre l'autre. L'un contre l'autre. Ça fait tomber euh, un pistolet dans le sable et eux, ils tombent à côté du pistolet. Et Exactement. donc là, il y a une scène beaucoup trop longue de combat <rire> où on cherche à attraper le pistolet. Puis après, on oublie le pistolet. Puis après, oui. il y a un couteau. Puis après il n'y a plus de couteau. Oui, il y, y a le couteau qui, euh... qui va lui
0: rentrer dans l'œil, mais finalement, à ce moment de l'affrontement, quand Ethan se, se relève, il a récupéré le couteau, ouais. il décide de le jeter
1: et de faire ça euh, en, en mode mousquetaire samouraï, quoi. Ça se voit à son attitude et à, au speech d'Ambrose, c'est quand il y a eu le parallèle avec les deux briefings là. Mm. Bah c'est la continuité de tout ça euh, et il est, il est tellement euh, droit dans ses chaussures que euh, Ethan il refuse de, de, de tuer les gens, quoi alors ouais, ouais. que enfin je sais pas c'est un espion euh, la ouais. mort c'est un peu c'est pas vraiment son quotidien mais bon il la côtoie un peu tout, tous les jours donc euh... moi je dis à ce niveau-là la mort c'est un outil mais totalement <rire> euh, totalement son adversaire il était à deux doigts de libérer euh, le Hulk de la grippe et oui. tu sais c'est pas une motivation suffisante pour enfin hein, le, le neutraliser non, à, il est une... à vie quoi Puis, je façon, te mettrai sous les barreaux Vilgredin de toute façon voilà il <rire> risquait quoi derrière le couloir de la mort donc autant euh, autant oui, que mais... bref c'est pas grave, euh, il lance le, du coup il lance le couteau entre ses jambes et il l'enchaîne, il, il le frappe, il le frappe, il le frappe jusqu'à l'assommer et puis il finit par tomber et se fracasser l'arrière de la tête sur une pierre donc c'est cool Ambrose il est dans les vapes ouais. là dessus arrive l'hélicoptère Ethan va vers l'hélicoptère oui. pour donner l'antidote à Luther mais Ambrose il vient de se faire fracasser le crâne hein. mais il se réveille il a le pistolet en, en, en main et il tient en joue euh, Ethan oui. là Ethan bah, il fait Ethan hein. <rire> il regarde Naya il regarde Luther il lui dit tiens je te file l'antidote et euh, occupe toi d'elle moi je, je vais gérer ça donc il lance l'antidote et en même temps il fait un truc hyper stylé mais complètement <rire> impossible oui. mais c'est stylé très stylé il hein. y a un pistolet à ses pieds, un peu enterré sous le sable. Il met un coup de pied dans le sable. Le pistolet, il se lève à la verticale à, à environ. Pas devant, pas derrière, pas à droite, pas à gauche. À la verticale, ouais. à environ 1m50, pile poil pour
0: tuer Ambrose. Alors que Ambrose est en train de ricaner ouais. avec lui aussi un flingue dans la main en train de le menacer, prêt ouais, à ouais. le tuer. Donc il a 20 millions d'heures de... devant lui oui. pour ouais. le buter. Il ne prend pas cette chance. C'est ouais. fou. Et l'autre a largement ouais. le temps de faire des acrobaties et de la jungle avec un flingue. Ça prend un temps de dingue pour ouais. avoir le temps de se retourner et de
1: tirer. L'autre n'a pas le temps de réagir trop dramatique trop dramatique mais comme c'était stylé ça passe voilà mais tout ça au final pour tuer Ambrose alors qu'il aurait pu le tuer juste avant en lui lançant le, le couteau euh, dans la tronche mais mm -hmm. c'est pas grave <rire> Oui. Donc derrière, voilà, euh, Luther prépare le pistolet, il injecte l'antidote à, à Naya. Tout est bien qui finit bien. Oui. On retrouve euh, Anthony Hopkins oui, tout à fait. pour euh, voilà un débrief de la mission pour dire euh, bah, c'est cool, euh, t'as bien fait ton travail, Ethan. <rire> c'est à bien. peu près ça, je crois. Hein. <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, euh, ça. Mais
0: il veut, mais il veut quand même savoir euh, s'il sait où se trouve euh, Naya. Ah oui. Ouais. Et voilà. puis là, euh, Tom Cruise, il récupère un brin de sourire et oui. puis il lui dit mais non je le sais pas
1: il lui dit pas euh, bon je sais à peu près mais bon euh, pas dans le détail
0: oui, c'est ça. C'est eh
1: bon, laisse-moi mon trophée, euh, j'en ai bien chié, là. Hein oui, c'est ça. <rire> puis je pars en vacances, mais ce coup-ci, je, euh, je vais vous dire où, où je vais. Hein.
0: Et là, du coup, c'était la situation inversée du début, ouais. où euh, Anthony Hopkins lui avait reproché de ne pas lui avoir dit où il était. Et là, c'est Anthony Hopkins qui lui répond et qui lui dit « Mais voyons, monsieur Hunt, si vous nous dites où vous êtes, ce ne sont pas vraiment des vacances. » C'est ça. Et puis, il se retrouve dans un parc à Sydney. Ouais. Et donc, euh, un parc où tout le monde s'amuse, où c'est magnifique. Hein. Ouais. <rire> donc, c'est très Sydney. la joie. Les gens, la famille, les valeurs qu'on défend dans ce film. J'ai jamais euh... vu un
1: parc aussi blindé. Aussi blindé au, au centimètre carré. À part le champ de Mars euh, <rire> en plein calcul, <rire> oui. en plein idée. Mais euh, c'est incroyable. Bref. C'est beaucoup.
0: Et puis, il y a Ethan qui retrouve euh, Naya, qui mm. se trouvait. Euh, pas loin d'un arbre, comme ça, en train de bagnoder. Ils s'embrassent, ils sont amoureux. Ils partent dans la foule. La caméra se lève et les laisse un petit peu partir au loin. Fin
1: de ce film. C'est la fin. Alors... Ouais. Qu'est-ce qu'on
0: en a pensé <rire> Eh ben, alors, bizarrement, je pense que la dernière fois, on avait bien compris qu'on avait aimé le ouais. premier. Là, j'ai envie de dire, c'est cousu de fil blanc, c'est attendu. Finalement, le seul intérêt, c'est pas le scénario, c'est les scènes de combat. Il ouais. euh, y a des images qui t'en foutent beaucoup trop plein la gueule. Euh, c'est bourrin, c'est peu subtil dans les métaphores, dans tout ça, dans les
1: allusions. Mais c'est pas un mauvais film. C'est ça. Je suis à peu près pareil, mais après, je suis un peu plus nostalgique parce que je l'ai vu pas mal de fois quand même quand j'étais plus jeune. En fait, c'est un peu l'appréciation euh, qu'on peut retrouver sur une copie, tu vois. C'est que, bah, il y a de l'intention, il y a de bonnes idées, il y a des choses qui sont bien faites, mais dans l'ensemble, euh, bah, c'est un film qui se fait du mal en voulant bien faire.
0: Ouais, ouais. Moi, je trouve que c'est un peu avec des gros sabots, quoi. Ouais. Et bizarrement. C'est un peu cliché, mais pas trop cliché aussi. Il ouais, ouais, ouais. y a une forme de subtilité dans son manque de subtilité. Je ne sais pas comment le dire, mais Michael Bay n'aurait pas fait comme ça. Il aurait été plus bourrin. Donc, c'est un peu plus subtil que du
1: Michael Bay. Mais c'est quand même pas des masses subtiles. Quoi. Ouais, ouais, puis, s'il y a une chose qui me dérange, c'est que le film met un peu de temps à se lancer. On essaie mmh. d'instaurer. On, on le comprend plus tard, on essaie d'instaurer pas mal de flou au début pour qu'on sache pas trop c'est quoi la chimère, c'est quoi le bélé fond alors qu'on se oui. doute un peu voilà, que c'est un virus c'est un antidote. Et puis il y a un peu un, un changement, un changement de statut. Tu sais, dans le 1 et c'était un homme de terrain, c'était euh, Ethan, il était au charbon, là il est un peu en retrait. Donc on a Tom Cruise qui est un peu un, un espion international hyper fort, sous-pote sous, 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 qui est biologiste, donc on connaît son métier. Hein. Il, il lui parle de la chimère et du fond et il capte toujours pas que c'est un virus et un, non, un antidote, tu vois. Il met tellement de temps à comprendre qu'on parle d'un virus. Puis derrière, euh... il, il doit aller recruter une meuf random qu'on sait même pas qui c'est pour, pour faire son taf d'espion alors que c'est lui l'espion le, 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 ah oui, le, alpha, euh, je... tu vois.
0: Et chose que, chose que je t'ai dit pendant qu'on regardait le film, ouais. c'est qu'au final, il a pu se faire passer pour euh, le jeune crocodile d'Andy, mine de rien. Oui. Euh, Donc, ouais. il aurait pu faire ça depuis le début. C'est ça. Donc, Naya n'était pas du tout indispensable à cette histoire. Exactement. Elle ne sert à rien. Faisons la liste. Un laboratoire qui fabrique un virus dangereux pour l'envoyer dans la nature et qu'il y ait un effet retour qui leur retombe sur la gueule... Donc, ils sont la source de leurs propres problèmes. Pour endiguer ou essayer de gérer cette situation, l'IMF envoie un agent qui se retourne contre son camp. Donc, encore une fois, c'est des gens qui se, qui se tirent une balle dans le pied. Ça se retourne contre eux. Ça n'est que ça, en fait. Ah,
1: mais tu Depuis peux continuer. Hein. jusqu'à
0: la fin, ça n'est que ça.
1: Tu peux continuer. Hein, euh, oui. Anthony il force Ethan à, à recruter une voleuse qui, au <rire> final, sert à rien. Donc, on se tire encore oui. une balle dans le pied. Oui. Euh, elle, se, on elle perd du temps pour pas grand chose du virus. Et en plus on implique des sentiments Voilà donc elle s'injecte elle, 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 elle le virus Donc on doit encore euh, En fait faire <rire> ce qu'on aurait dû faire depuis le début C'est à dire infiltrer <rire> oui. la base des méchants Pour <rire> se faire passer pour eux Et récupérer le virus à la fin on a l'impression que tout ce qu'on a vu N'aura servi à rien Mais oui. heureusement justement il y a 2-3 scènes Qui recollent les morceaux et qui font que Le film devient intéressant T'ajoutes à ça, voilà, pas mal de scènes d'action qui font le taf.
0: Ouais, c'est mais c'est là où je me dirais tout comme
1: dans le premier où il y
0: avait un une espèce de Brian de Palma chaud, <rire> de Palma chaud, <show. rire> <rire> <rire> euh, Brian de Palma chaud ou euh, de Palma s'est fait plaisir, etc. Ouais. Où il y avait beaucoup de ces, on va dire, des névroses de réalisateurs qui sont des marqueurs de de sa filmo. Là, il y a aussi des névroses de John Woo et c'est encore donc un film de son auteur entre guillemets mais ouais. c'est pas pareil mmh. parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a eu un peu plus de contrôlage de la part de la production on va mettre ça comme ça mmh. et du coup c'est un petit peu plus sur des rails c'est un peu plus action, parce que c'est le flux du moment aussi. Ouais. 2000, c'est euh, on sort de Matrix, euh, Matrix 1 et 2, euh, 2 et 3 sont en tournage, un truc comme ça. C'est cette ambiance-là. Je crois qu'il y avait une espèce de, une espèce de musique rock, euh, rock, oui. techno. Ouais, <rire> rock techno, rock euh, ouais. techno
1: typique des années 2000. Ouais, pendant la fusillade au labo, là.
0: Euh, ouais, pendant la ouais. fusillade dans le labo. Ouais. C'est aussi une carte postale de son temps, mais ça reste un film un peu sincère. Tu as l'impression qu'il est qu'il est un peu sincère, euh,
1: oh ouais, ouais. John Woo dans ce qu'il est en train de faire. En tout cas, il tape dans quelque chose qu'on connaît de lui après moi il y a juste le syndrome du pur film d'action qui dérange c'est à dire que euh, c'est ce qu'on s'était dit hier c'est qu'on est pris par la main tout le long quoi je reprends ah, l'exemple euh, sure de... du passage d'infiltration où, où ouais. Naya doit sortir doit s'échapper de de la maison d'Ambrose euh, bah voilà au moment de sortir elle crie Ambrose 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 t'es où donc on comprend qu'Ambrose n'est pas là elle sort en mode furtif on voit deux gardes dans le fond donc elle s'arrête elle fait trois pas il y a euh, une lampe torche au loin on comprend qu'il y, y a des gens mais non il y a un plan sur sa tête qui elle comprend qu'il y a des gens devant ensuite il y a un plan sur elle un plan sur elle avec euh, un endroit pour se cacher Plus les mecs qui arrivent Ensuite il y a encore un plan serré sur elle Qui regarde à gauche Pour nous faire comprendre qu'elle va aller à gauche Ensuite il y a un plan sur elle qui va à gauche Et qui se cache derrière la maison Et ensuite il y a un plan un peu plus serré Où là elle arrive et euh, elle est en lieu sûr Et là Ethan l'attrape il y, y a eu six cuts pour un truc qui aurait pu se ouais. faire en un seul plan quoi.
0: ouais c'est un peu le, aussi le problème et le talent de John Woo en tout cas de ce que j'ai remarqué dans son cinéma c'est que euh, ces scènes d'action elles sont très bien découpées sauf que c'est souvent mal monté et, ou alors mal cadré ou des fois au montage on fait ce qu'on peut avec mmh. les plans qu'on a eu et des fois les plans ils sont pas fous donc euh, le, le, le pré-découpage ou en tout cas tout ce qui est storyboard etc toute la préparation c'est bien fait et, mais par contre c'est pas toujours lisible au résultat ou alors c'est le reflet aussi d'un style ce qui vient de Hong Kong euh, ouais. John Woo donc euh, son travail euh, sur le cinéma hongkongais qui a eu une influence où ils sont peut-être un petit peu plus laxistes le fait est qu'ils le sont hein. dans le montage euh, le montage ça peut être très vite n'importe quoi dans les films hongkongais et particulièrement ceux de John Woo mais il a toujours euh, cette habitude de découper ou de surdécouper les événements et les actions pour que ça soit hyper lisible et
1: c'est le montage qui tue au final euh, cette lisibilité mais il y a des fois parce que soit fois, ça surexplique hein. soit
0: c'est illisible
1: il y a des fois c'est fluide mais j'ai pris cet exemple là parce que clairement à ce moment là je trouve qu'il en avait pas besoin quoi. Oui non. C'est vrai qu'il y a des passages où même si c'est surcuté, c'est relativement fluide. Mais c'est souvent les passages où il euh, y a de l'action, quoi. Où il y a des combats, des fusillades. Euh... Je trouve que ce sont les, les, les scènes les mieux montées. Oui, parce que c'est son fond de commerce.
0: Quoique, le dernier combat, il est quand même très mal monté. Parce que trop long, je trouve. Oui, il est un peu long. Et puis c'est surtout, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y avait une espèce de redondance de ouais. trois cascades. Quand Ethan reprend un peu le dessus, mm. Et ben, il y avait euh, trois moves à faire, dont un move de Capoeira. Oui. Et à chaque fois, ce move-là, il était euh, fait en, en slow motion. Ouais. À chaque fois, c'était un peu le même truc de beaucoup de brouillis d'images euh, surcutées, et même euh, pas très synchrone. 3, 4, 5 images comme ça, tac, 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 tac un plan ralenti de Tom Cruise qui fait une acrobatie à nouveau 4-5 images syncopées mal montées plus à nouveau sa petite rondade de capoeira oui. et à nouveau 4-5 images tac 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 et il refait un, encore son plan en slow motion j'aime je, je, pas ce montage et je trouve que en plus c'est vraiment un appel du pied en mode t'as vu comment il est stylé mon Tom Cruise euh, c'est fatigant. c'est vrai c'est vrai c'est vrai, vrai bon je sens que tu as envie de passer au code de la saga
1: Mais tu sens bien tu sens bien
0: Exactement. <rire> Alors, eh, faudrait qu'on remette dans l'ordre ce qu'on n'a pas mis en premier. Mais normalement, en premier, on teste s'il y a bien un call d'open. Oui, là, bah, du coup, contrat rempli. Hein. Contrat rempli, call d'open, il y a. Ensuite, euh, thème musical présent. Bah, check. Hein. Check. Ouais. Check. On n'a pas trop parlé de la musique, mais Hans Zimmer bah on Zimmer quoi. À un moment il fait du plagiat de Gladiator. Enfin, oui. c'est pas du plagiat, c'est de l'inspiration. Oui, il s'est auto-inspiré de Gladiator avec du Lisa Gerhardt. OK. <rire> Soit même si moi j'adore et on adore tous les deux la musique de Gladiator Oui. autant là bon c'était pas fou quoi hein. mais en Zimmer, c'est de l'efficace ouais, c'est toujours dit.
1: pareil voilà c'est ça ça fait le taf ça marchait voilà. bien dans les moments où ça a été utilisé c'est juste que bah, on connaît Gladiator donc forcément ça relève un peu d'authenticité à oui Ah ces ouais. passages là quoi. Oui de, de primeur
0: quoi, de primeur ouais, voilà. à l'objet quoi. Ouais. Mm.
1: Enlevage de masques en latex. Bah, double check.
0: Le <rire> check euh, carrément, c'est un peu enlevage de masques en latex porn, hein. parce que il y en a combien, il y en a 6 ou 7 quoi des ouais, masques ouais. enlevés et à chaque fois ils sont
1: inventifs et plutôt propres. C'est ça, ça a été même, euh, ça, il a été euh, magnifié il est, euh, oui. le l'enlevage le, de, de masque en latex. Six, ouais. Ouais, voilà, euh, je sais pas si on fera mieux dans les dans les suivants mais. Euh...
0: Ah on verra. <rire> ouais le message qui s'autodétruit. Oh, oh, oui. C'est pareil, Les glow, glow
1: Stylé du... rock and roll. Hein. Glow-up <rire> du message qui s'autodétruit. On a fait un bond euh, incroyable entre le 1 et le, et le 2.
0: Oui, il est, il
1: est euh, furieux.
0: Ouais. Du coup, Tom Cruise qui court. Alors, on a tardé pour l'avoir, mais ouais. oui. Tom Cruise qui court. Tom Cruise qui fait une cascade de fou. et en fait il en fait deux mais là il en fait plein mais euh, il y en a deux grosses on va dire une cascade très effet spécial numérique quoi, montage ou euh, truc sur fond vert et truc comme ça, celle où il tombe dans le puits de lumière là dans le labo ouais. mmh. et ensuite une euh, cascade euh, on va dire en dur, en vrai avec peut-être du câblage pour se retenir mais euh, tout ce qui est fait en effet pratique comme on dit
1: tu penses au couteau le, le fil ah non mais non mais euh, je... ouais il y a la moto il y a, les, y a, y a tout... la moto oui, oui, non, etc il oui, y a toute, toute oh, la scène
0: de fin où en fait il okay. euh, y a beaucoup de, de, de... c'est peut-être des micro cascades mais cumulé <rire> au final ça, ça, ça rend le mec un peu surréaliste quoi la distinction que je ferai entre les deux, c'est qu'il y en a une qui est là pour servir le personnage, pour te, en train de te dire, tu vois, quand il descend dans le, dans le puits de lumière, oui, euh, oui. tu te dis « Ethan, il prend des risques, ce perso, il est complètement fou et, !» euh, Et puis après, il y a le délire de l'acteur qui est en train de se dire bah, « Attends, parce que c'est Tom Cruise aussi !» Tu vois, une petite anecdote mm -hmm. que j'ai vue de Matt Damon, qui parlait de euh, celui où il s'accroche à l'avion. Oui. Et il lui fait euh, « Mais c'est fou pour cette cascade, euh, comment t'as comment fait ?» etc. Et Tom Cruise dit écoute j'ai été voir le mec de la sécurité je lui ai dit je veux pouvoir monter sur, euh, sur l'avion, m'accrocher comme ça que l'avion il décolle et qu'on voit que c'est moi, que je le fasse vraiment ou que je serai accroché à un truc et le mec de la sécurité il m'a dit non c'est pas possible et j'ai été voir un autre mec de la sécurité <rire> en fait c'est juste un mec à qui on peut pas dire non <rire> parce que si tu lui dis non bah c'est juste pas toi qui aura le boulot en fait <rire> Donc voilà. Ouais, un forcer, et, quoi. Oui, et donc, il y a ce côté. Mais je, je le comprends, en fait, parce qu'il a les moyens, il a envie. Et c'est un truc que, oui, il communique beaucoup dessus sur ses grosses cascades, etc. Mais c'est aussi un enfant qui joue. Enfin, on parle de jouer, de jouer un rôle, etc. Donc, je comprends qu'il ait envie de s'investir à mort et de faire euh, son show. C'est un gamin qui joue au flic au voleur, quoi. Donc, euh, il, il a envie de se faire un kiff peut se le permettre, donc dans les deux cascades dont je parlais, il y en a une qui est un peu pour servir le personnage, et il y en a un t'as un peu l'impression que euh, c'est juste un gamin qui a envie de s'amuser quoi et j'ai l'impression que la scène de moto dans ce truc là ouais. et tout, tout le fight etc Tom Cruise qui fait de la capoeira, bah, c'est le, le gamin qui s'amuse, du coup tu peux le voir comme euh, t'es content pour lui mais en même temps euh, c'est comme de voir un gamin qui est en train de faire son spectacle de fin d'année des fois c'est pas forcément euh, le meilleur des spectacles, ouais ouais et donc ça peut être un peu long tout ça <rire> je comprends bah c'est un peu comme ça que je le, je le prends euh, du coup
1: On était il nous restait à...
0: Tom Cruise euh, l'anti-système je crois que je l'avais mal expliqué la dernière fois je voulais juste euh, revenir un peu dessus et préciser que souvent Tom Cruise dans ses films okay. eh ben, il est euh, contre l'autorité parce que l'autorité devient un peu scélérate et à chaque fois il a raison d'être contre l'autorité parce qu'il se, se trouve que l'autorité est corrompue ou quelque chose comme ça donc c'était plus dans ce sens là Mais il se trouve que dans ce film là euh, pas trop hein.
1: Mmh. Bah parce qu'il n'y a, de... a pas de corruption, pour une fois c'est très manichéen. Il oui. y a des gentils, il y a des méchants, et euh, bah oui. les gentils doivent battre les méchants, et c'est tout. C'est ça. Et on
0: a décidé, on avait discuté après le oui. premier épisode, on a décidé de rajouter deux codes de la saga. Tom Cruise, boussole morale de Boy Scout, où en fait, dans un film, il y a souvent un personnage qui est euh, utilisé comme la boussole morale auquel le public peut euh, s'identifier. Des fois, le héros peut s'entêter dans un truc un petit peu absurde. Mmh. Et il faut, en contrepoint, avoir un personnage qui euh, lui rappelle les bonnes valeurs et les choses le vrai sens des choses. Bah, il se trouve que souvent, dans les films de Tom Cruise, c'est Tom Cruise la boussole morale. quoi. <rire> Mais c'est pour ça que c'est un peu forcé aussi, tous ces mmh. moments où il refuse de, de régler le problème euh, il décide toujours de faire le choix mousquetaire quoi. Mmh. ce côté boy scout qui est un petit peu fatigant
1: quoi. Oh Ouais, c'est un, un peu relou
0: moi j'ai l'impression que ça rajoute de la flotte à la sauce c'est ah
1: bah un bon prétexte pour
0: rajouter des péripéties effectivement ouais. et puis du coup le dernier code qui est que Tom Cruise est le meilleur dans tout ce qu'il touche à un point absurde là c'est un idéal masculin et un idéal masculin dans tout ce qu'il touche et il se trouve qu'il touche aussi à la création de ce film, hein, vu qu'il est producteur. Oui. Donc c'est fou à quel point un producteur se sert la soupe comme ça, en tant qu'acteur. <rire> Au bout d'un moment, ça devient gênant. <rire> ah, mais bah, après, il va pas s'arrêter là. Hein. Mais rappelons qu'il a quand même ramené son cousin sur la production de ce film. C'est vrai, c'est vrai. On dit dans le jargon qu'il fait qu'écroît la famille. Il fait qu'écroît la famille. Voilà, c'est un chic type on sait aussi que je sais plus depuis quelle date et je sais plus si elle bosse encore avec lui mais il euh, y a sa sœur, parce qu'il a trois sœurs, je crois ouais. et il y a une de ses sœurs qui est euh, en gros sa manageuse en, en perso euh, ou qui l'a été je sais pas si elle l'a encore mais euh, et en tout cas elle l'a été je crois même pendant la mauvaise période qui est plus mmh. ou moins la période de ce film autour de 2000 entre 2000 et 2010 hein, c'est euh, full siento etc donc euh, c'est pas la meilleure période euh, en dehors des films quoi
1: euh, on l'a pas dit, mais du coup euh, check 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 check. Oui oui oui, oui tout ça check. Hein. <rire> ouais, ouais, ouais. Tout ça
0: oui voilà c'était aussi pour faire un point sur les deux nouveaux points qu'on a, ra qu a rajouté mais jusqu'ici on est bon.
1: Bah écoute l'heure leur est venue pour nous de donner une note à ce film. Oui. On... Euh, par contre j'ai zéro idée Alors, je suis désolé. J'ai deux barèmes à te proposer qui sont extrêmement simples. J'allais juste te dire euh, soit en moto, oui. soit en, en symbolique symbole. Je trouve que les motos c'est bien. Les motos c'est bien ok. On va noter en moto. Ah ben bah, écoute je te laisse la main. Eh ben,
0: euh... j'ai envie de lui donner genre 6. Mm. C'est l'équivalent d'un 12 sur 20. Tu sais, c'est ouais, passable, ouais. quoi. Mm. Oui, c'est bien. Allez, retourne à ta place. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, ouais, non, si, si. Mais je... moi, j'allais lui donner tout juste la moyenne. J'allais lui donner 5. Mais j'ai hésité avec 5, hein. En ouais, vrai, ouais.
0: Mm. C'est 6 parce que bon je sais pas. Euh, peut-être que il est peut-être pas aussi abusé que ce qu'on en a dit à l'époque. Je trouve que il y a beaucoup plus de John Woo et de pétage de plomb de John Woo dans euh, Volteface que oui. dans ce film-là, <rire> on ouais. peut lui donner un point pour cette retenue
1: <rire> Bon, moi je vais rester sur 5 quand même. J'apprends de, ouais, euh, ouais. de mes notations, de mes barèmes passés. <rire> <rire> moi je reste sur 5, mais surtout parce que, tu vois, j'avais un souvenir un peu sublimé. Mais au mm. final, euh, avec mon regard d'aujourd'hui d'adulte, il y a beaucoup de choses qui font que, euh, pour moi, il ne mérite pas plus que la moyenne. Surtout ouais. que, voilà, les cascades démesurées, le fait qu'on nous prenne par la main le fait que encore comme le 1 il y a un thème qui existe un thème musical pardon ouais. qui existe et on l'exploite pas alors que franchement c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus dur à faire pour le film moi j'aime bien, bien les films un peu comme ça les, les, les grosses sagas où, où la musique prend quand même euh, une grosse part dans l'identité le, dans le, dans de, de, de la saga et des films là c'est absolument ouais, ouais, ouais. pas le cas quoi. encore une fois on a juste mm. trois fois le, le thème euh, et à un moment donné un petit, un petit, une petite euh, variante du thème un peu suspect euh, euh, suspense il y a un peu plus de
0: quoi. variations que dans le premier en fait ils, ouais. ont, ils nous ont donné ce qu'on a dit qui manquait dans le premier et finalement c'est pas si ouf Non, ouais, c'est peut-être qu'on a tort mais en vrai moi je pense qu'on a raison et ce qu'on nous a donné était un petit peu trop réchauffé
1: non puis toute la dimension espionnage elle se résume juste à des, euh, genre des, euh, des rendus graphiques de statistiques d'écrans de, d'ordinateur de trucs comme ça quoi. alors que derrière euh, pff, bah, tout l'aspect enquête il est pas si développé il est pas que si ça, fou quoi. il ouais, est ouais. très forcé
0: aux chausses-pieds mm -hmm. en fait c'est plus un film de John Woo Mission impossible, ouais. mais il n'est pas tant mission impossible que ça, et puis euh, surtout, j'ai vraiment l'impression que c'est un scénario lambda et qu'on a euh, habillé de, des oripos de, de mission impossible, mais en vrai, euh, ça se voit que ça n'a pas été écrit pour quoi. C'est ça, je suis d'accord avec ça.
1: On ne s'est pas ennuyé, c'était pas désagréable, c'est juste que. Mais c'était marrant de critiquer en vrai, donc. Voilà. <rire> voilà. Et puis il y avait Mathieu. le point en plus, il vient de là. <rire> mm. Ah bah écoute, moi, je ne je, je lui octroie pas ce, ce privilège. Ah, très bien. Voilà. <rire> Mais oui, on doit, on doit lever un mystère. Ah, lequel bah Écoute, pourquoi cette gêne que l'actrice s'appelle Naya
0: <rire> C'est vrai, on a pas oublié de le dire. Eh <rire> euh, bien, il se trouve que j'étais avec la mère de ma fille au moment où elle était enceinte. En tout cas, et je l'ai revue avec elle en vidéo. Et on se posait la question depuis des mois, à quel nom donner à notre fille et donc euh, on n'arrivait pas à, à trouver euh, un prénom qui nous irait à tous les deux. Et puis euh, bah, on a entendu Naya, on s'est dit « trop mignon !» Et donc on a choisi que ce serait Naya, mais par contre on était d'accord tous les deux pour pas l'écrire comme dans le film. On l'a beaucoup francisé. Ma fille qui aujourd'hui a 20 ans s'appelle
1: Naya. <rire> ouais mais en plus l'orthographe de Naya dans le film, c'est typiquement le miaou japonais. D'accord. Mais je ne les avais pas. Eh ben écoute, on fait un bisou à ta fille quand même. Ben oui. Ben, J'espère pour elle qu'elle nous écoute. Hein Bisous mon
0: chat. <rire> on lui fait un coucou. Il reste un petit truc. Qu'est-ce qui s'est passé dans la carrière de, de ce cher Ah thème, mais oui, euh...
1: c'est vrai. C'est vrai. C'est le petit fil rouge de chaque épisode.
0: Donc Mission Impossible 1, on en a parlé. C'était en 96, dans le dernier épisode. Euh, il a enchaîné en 96 aussi avec Jerry Maguire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jerry Maguire c'est euh, un film typiquement américain, fait pour le marché américain. Ça parle de pognon. C'est vraiment les valeurs des années 80 dans un film de 96. quoi. Du peu que j'en ai vu, hein, parce que vraiment, je, je crois que je ne l'ai pas vu en entier. C'est pas top, mais gros carton pendant trois ans il n'a rien fait parce qu'en fait il a tourné pendant longtemps avec Stanley Kubrick pour mmh. le dernier film de Stanley Kubrick Eyes Wide Shut euh, Stanley Kubrick avait euh, choisi délibérément de prendre pour ce film le couple Rose Kidman qui était un peu euh, sur le déclin je pense que le tournage avec, Stan, avec Stanley Kubrick n'a pas aidé hein, puisque Stanley Kubrick a notamment je crois sur une scène il a fait refaire à Nicole Kidman une prise pendant 80 fois plus de 80 fois c'est absurde. Tu sais, jusqu'à avoir un espèce de non-jeu qui était dans, dans, dans un, un épuisement du corps. Quoi. Il mmh. avait essayé de la conditionner là-dedans. Il mmh. l'a amené à la, la faire quasiment péter les plombs. Donc, c'est euh, un hein, un mec adorable.
1: Ouais.
0: <rire> Et puis en plus. Euh on pense que il euh, y avait une volonté de Stanley Kubrick euh, d'essayer de euh, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Tom Cruise serait homosexuel ou qu'il était libertin aussi et en fait il voulait absolument utiliser euh, cette espèce de, de de côté sulfureux de la vie privée ou en, de, en tout cas des rumeurs de la vie privée de Tom Cruise dans son film vis-à-vis euh, -vis de son personnage du coup il euh, y a des moments où il le fait tourner tu sens que c'est intentionnel qu'il le fait tourner alors qu'il y a un drapeau un truc un symbole gay derrière dans une vitrine où il est euh, cadré de profil en train de ouais. dire une phrase par particulière qui peut être soumise à interprétation, etc. Donc en fait, il a joué énormément avec ça et euh, je crois que Tom Cruise a dit après avoir tourné avec Stanley Kubrick parce qu'il adore tourner avec les grands réalisateurs pour quelque part valider sa carrière, mais je pense qu'il aime le cinéma aussi. Et ben après avoir tourné avec lui, il a dit plus jamais. Mm -hmm.
1: Et euh, Nicole Kidman aussi, <rire> je crois. Bah, quand tu vois l'œuvre finale, euh... <rire> Déjà, tu des... comprends. Hein. Ouais, 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 ouais. Il est très, très malaisant ce film. Ouais, ouais.
0: Il y a Magnolia, ensuite, ah, en 99. Okay. Très bon film, que ouais, j'adore. Incroyable. Très chelou aussi. Hein. Oui, très chelou. Moi, j'adore ce film, <rire> mais il est très bizarre. Il ouais. fait partie de ces films un petit peu hors normes. Et donc, c'est un film choral hein, avec beaucoup de personnages ouais. et qui sont tous connectés. On suit leur parcours en parallèle jusqu'à ce qu'il se passe un événement particulier. Du coup, Tom Cruise, dedans, joue un espèce de prédicateur euh, inspirationnel qui prône un petit peu euh, le bien-être, mais pour les hommes, les hommes qui doivent s'affirmer en tant qu'hommes, tu vois. Ça parle un petit peu de trucs un peu couillus, quoi. J'aime beaucoup celui, il est plutôt bien. Et en mm -hmm. plus, Tom Cruise n'est pas la, vraiment la tête d'affiche. Ouais. Tellement de comédiens que ah ouais. c'est un des comédiens parmi tant d'autres. Et du coup, euh, on en vient à ce Mission Impossible 2 mm -hmm. On peut vite fait faire un petit point sur John Woo. On l'a dit, il vient de Hong Kong. Il s'est barré avant la fameuse rétrocession de Hong Kong par les Anglais à la Chine. Ouais. Euh, qui s'est passé en 97 lui il avait senti le vent tourner et était venu en 94-95 je crois je crois que c'est Jean-Claude Vandame qui l'a fait venir pour réaliser Chasse à l'Homme qui est un film que, à qui je pardonne beaucoup <rire> aussi, j'en ai pas vu beaucoup des Van Damme. Je, dois, je dois en avoir vu maximum 4-5, celui-là je l'ai vu, je l'aime bien bah du coup, euh, John Woo, ensuite, il a fait, on l'a dit, Broken Arrow, Face Off, enfin Volte Face, et puis euh, celui-ci, ça doit être, je crois, son quatrième film de sa période américaine. Derrière, euh, ça s'est un peu cassé la gueule, hein. Après Mission Impossible 2, c'était un peu l'overdose de John Woo. Il a refait Paycheck, qui était un film où il a eu déjà du mal à, à, à le monter. Ensuite, il a fait Windtalkers, je crois, avec Nicolas Cage. Et je crois que là, bon, c'était le début de la fin. Depuis il est retourné mmh. en Chine pour tourner des films institutionnels Des films qui, sont, mmh. qui sentent bon la bonne propagande chinoise Je pense que le meilleur de John Woo C'est pas sa période américaine a priori Moi je suis pas fan de John Woo Je sais pas si toi t'avais vu euh, ces films Tu peux en tirer une conclusion
1: euh, Bah j'en ai vu juste deux autres Voltefa, et euh, un film avec Chow Yun Fat Je me rappelle plus le nom il y a ouais. be beaucoup de fusillades, beaucoup d'actions, beaucoup de... Voilà. Au moment où je les ai vus, ouais, je les avais bien appréciés puisque, voilà, c'est de l'action pure et quand t'es jeune, c'est cool. Mais ouais. sans que ça me marque plus que ça, quoi. Ouais, c'est
0: ça. Moi, je pense qu'il y a des films que j'ai vus trop tard. Aujourd'hui, euh, ça, ça, ça pèse un peu son âge et... Euh, bon, bah, c'est moins de plaisir. Maintenant, c'est pas non plus un tacheron, il est pas mauvais. Il y a des mecs bien meilleurs. Ouais, beaucoup plus de préférence pour Brian De Palma, oui. par exemple. Ça, euh, c'est sûr <rire> Eh ben, on peut maintenant se laisser. Exactement. Et vous faire part de nos réseaux sociaux, comme d'habitude. Ouais Vous pouvez me retrouver sur Twitter, julius underscore f underscore Kali. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour joindre Karim si vous le voulez. Je lui relayerai volontiers ses messages. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Soundcloud, les spoils du culte. Comme toujours, vous pouvez partager. Là, on commence à faire un peu nos YouTubeurs, quoi. Ouais. <rire> vous pouvez partager, vous pouvez liker, euh, mettez la cloche. <rire> le pouce. Non, mais en euh... vrai, en vrai, le plus important, je crois, hein, en dehors des partages, etc. Vous pouvez le faire. En vrai, c'est des messages. Hein. Les likes et les messages, c'est vos réactions directement. Les partages, c'est bien, c'est sympa, mm. mais euh, en vrai, euh, réagissez. Faites-nous des bisous si vous avez envie, si vous kiffez, euh, voilà, parce que nous, on kiffe euh, faire ces épisodes
1: pour vous. Enfin, pour nous aussi, en vrai. Hein. C'est ouais. plus concret, un petit message, ça, ça fait plaisir. Et puis, euh, puis euh, on ne sait jamais si vous avez des suggestions sur d'autres ah oui, choses que oui, vous oui, voulez. Qu on carrément. Nous, on, 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 se, on se plie à la demande. Ou
0: si vous voulez revenir sur des avis, sur des passages qu'on a dit euh, Ah non, moi je l'ai vu comme ci, Et comme ça. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais vrai, vrai. avec de la proposition derrière, pas juste pour dire qu'on est, est des idiots, parce que ça, on le sait déjà. <rire> Et ben euh, n'hésitez pas. Ce sera bienvenu. Et ce sera peut-être même cité dans
1: l'épisode. Exactement. Exactement.
0: Très bien, bon, on vous fait des bisous là-dessus, on se quitte yes. et on se donne rendez-vous forcément pour Mission Impossible 3.
1: Eh ben écoute, il ne me reste plus qu'à te dire euh,
0: cool Julien. Eh ben cool Karim et à bientôt. Tchuss! Parce que euh, pour moi, une maladie, euh, c'est pas un truc pour les laboratoires. Euh, L'important, c'est euh, que la, la maladie soit confrontée à la vraie vie. <rire> là, on ça. se dit, quoi <rire> C'est un peu chelou. <rire> Donc, c'est clairement... On, on avait envie de parler de laboratoire à Wuhan, tout ça.
1: <rire> <rire> oui, c'est le Covid. C'est le Covid. Ah, Donc, le COVID. Euh, on, peut y peut moins, y on peut aller jusqu'à
0: voilà Bref. Euh, alors, on le dit, on n'est pas ouais. complotiste. <rire> c'est une blague, hein c'est une blague. <rire> et donc, euh, c'est un gamin qui joue au flic et au voleur, quoi. Donc, euh, il, il a envie de se faire un kiff, peut se le permettre. Il s'est payé dans la momie euh, une, euh, un truc en 0G. Je sais pas si tu l'as vu ça.
1: Non. Non, pas vu.
0: En fait, euh, il a été tourné à Bordeaux, en France, bien sûr, euh, parce qu'il y a des avions qui font des vols paraboliques, donc ils montent très haut, très vite, et qui redescendent très vite. Et dans la phase de descente, en fait, du coup, l'avion descend plus vite que la gravité. Donc, tu simules une, euh, une perte de gravité, donc, comme si tu étais dans l'espace. Ah, oui, et donc, ouais. ils, ont, euh, ils ont construit le décor à l'intérieur de l'avion, et ils avaient euh, des phases de tournage. Et, euh, et donc, en fait, il a il s'est fait ce plaisir de s'organiser ça pour lui, il a, il a affrété l'avion et tout, c'était pour lui euh, et donc c'est un gamin qui se fait plaisir quoi, donc dans les deux cascades dont je parlais